0: Dragi noștri prieteni, bună seara! Și bine v am găsit în această minunată seară de început de primăvară. Suntem aici cu un om special și drag mie, pe care îl știu și îl apreciez și îl stimez, Dita Dipner, care mi-a lăsat o manieră de a. a a ajuta viața mai ales pentru noi noștri prunci care vin pe lângă casa noastră și ne fac viața mai fericită. Dita este un om care a studiat, s-a cultivat cu tainele realității din perspectiva nașterii, procesul dinainte, din clipa și de după naștere în, acești luni, în aceste luni sau în acești ani care înseamnă uh, procesul sacru de a veni la viață. Ia o să ne vorbească în această seară despre această misterioasă lume de, care se numește naștere, despre ceea ce înseamnă uh, procesul de responsabilitate al mămicilor și al tăticilor, cum iau să ne prezinte, și despre aspectele care sunt relevante pentru cei care au deja copii, pentru cei care vor să ajungă, să aibă copii, pentru cei care sunt în procesul de a deveni curând părinți și pentru cei care se gândesc în viitorul îndepărtat, evident, să aibă copii. Dita este un om uh, inovator care nu a mers pe partea specializată alopată și a mers pe un principiu natural, real, autentic, original de a da viață unui om care din antichitate și până acum a fost din ce în ce mai puțin uzual și tranzitat. Ea a descoperit aceste lucruri în ea însăși și a început să transforme o serie de oameni care au venit la ea să le dea un sens natural al vieții și cum procesul de naștere poate să fie util acelui prunc să devină un om curat, pur și puternic încât să nu aibă șocuri, să nu aibă traume, să nu aibă probleme de viață, ci efectiv să culeagă din viață, datorită unui proces natural de naștere, cât mai mult și să fii un om cât mai împlinit. Dita, bună seara!
1: Bună seara și mulțumesc pentru invitație!
0: E o plăcere să te am în această seară aproape și să luăm și întrebări în live pentru cine are și eu am o serie pentru că sunt foarte curios, eu nu știu prea mult despre acest lucru, dar vreau să știu despre tine, pe scurt, în câteva cuvinte, ce faci mai exact Pentru oameni.
1: Eu ajut copiii să vină pe această lume în sensul că le pregătesc părinții pentru că cea mai importantă pregătire este a celor care primesc acești copii în viața lor pentru că ei vor fi călăuzele pentru un timp. Iar în rest mă vindec de... Propriile mele traume din copilărie, pentru că, iată, fac asta datorită și nu din cauza, datorită acestor experiențe pe care le-am avut și care m-au făcut să caut.
0: Și ce predai mai exact tu?
1: Eu îi învăț pe oameni cum să abordeze nașterea în așa fel încât să scape de frică, pentru că ăsta este factorul cel mai important. Frica, de fapt, provine din foarte multă necunoaștere pentru că, din păcate, nimeni în școală, în nicio școală nu ne învață despre cum venim pe lume, ce nevoi avem așa cum nu învățăm foarte multe lucruri în școală ci în școala vieții, cum ar
0: veni În ce manieră îți expui tu cunoașterea o faci în cursuri, în workshop-uri, în tabere? Care e grupa de vârstă sau între ce vârste? Doar pentru părinți, doar pentru momici? sau doar pentru tătici? Ai grupe separate?
1: Nu, tăticii și mămicile vin împreună și chiar încurajez chestia asta pentru că bărbații au fost foarte marginalizați în acest proces al nașterii și al venirii și ei au un rol foarte important. De aceea, um, cursurile pentru burtici și tătici uh, îl fac. Este cel mai lung curs, care durează 4 zile, adică două weekenduri, um, în care ei efectiv împart să facă echipă. Pentru că de obicei femeia cumva a fost aruncată în față că e o treaba ei și că ea trebuie să se pregătească, iar bărbatul cumva chiar mai are impresia că. Nu are ce să caute într-așa un proces Dar este chiar din contră ceea ce ar trebui să se întâmple Și bărbații chiar trebuie implicați în naștere Mai ales că în ziua de astăzi avem parte de foarte multă violență obstetrică Tocmai pentru că femeia este singură Și este de obicei nesprijinită în acest proces Care este foarte intens și foarte vulnerabil De aceea rolul bărbatului este cel de protector iar dacă el nu este cumva lipsește o verigă foarte importantă din acest lanț pentru că noi nu facem copii singure
0: Te rog spune-mi pentru tine ce satisfacție ai tu făcând lucrurile astea și de ce ai început tu să cauți asta?
1: Copiii mei care au venit acum 8 și 10 ani M-au determinat să aleg acest drum Și nu numai copiii care au venit Pentru că înainte să vină acești doi copii ai mei Am mai avut și trei pierderi de sarcină Și acele pierderi de sarcină m-au învățat foarte multe Că tu știi că omul învață prin suferință Din păcate, altfel nu nu învățăm Și le mulțumesc acestor suflete Că m-au ghidat spre misiunea pe care o simt acum foarte profund că este treaba pe care trebuie să o fac. Deci totul a pornit de la aceste pierdere de sarcină când am realizat că o femeie nu este candidata perfectă la o cezariană electivă. Ca asta era în capul meu. Eu n-am avut nicio treabă cu nașterile. Eram o femeie de afaceri care se ocupa de design interior. N-aveam nici măcar atracție pentru bebeluși Să mă duc să Nu știu, să-i smotocesc Deci totul a venit cu acești, cu acești copii care Au venit Și iar prima naștere A fost o naștere foarte traumatizantă Deși aveam impresia că sunt pregătită Pentru că oricum Îmi schimbasem foarte mult atitudinea Față de naștere Și am avut o surpriză Mega Monstruoasă Și Drumul meu a început căutând Vindecare uh, Pentru acea naștere Și bineînțeles întrebându-mă de ce eu De ce mie Și știi tu acele întrebări clasice pe Care, care îl pun pe om Pe gânduri Așa am început eu căutările mele în domeniul acesta, habar navând că asta o să fie ce voi face de acum. Și
0: corect. de aici până la preda, prin ce etape ai, tre- ai trecut? Ai făcut ceva, cursuri? Ai învățat de la oameni care știu procesul biologic sau cum ai făcut?
1: În primul rând, după ce am pierdut sarcinile cele trei, am început să caut și n-am găsit răspunsul în medicina alofată. Am intrat. Tot felul de cursuri, nu cursuri, cărți mai mult În care se prezenta și viața sufletului și cum își alege părinții și De ce unele suflete aleg să rămână doar o lună, două Și altele mai mult sau altele hot se și vin până la urmă Iar după aceea, pentru a scăpa de frica mea Am urmat niște cursuri în Elveția Pentru că în România acum 11 ani nu găsei. Absolut nimic ceea ce m-ar fi interesat în mine Iar făcând cursul acela de pregătire pentru naștere Mi-am dat seama că Doamne, ce chestii! Trebuie să afle lumea Adică trebuie să le zic și lor Și așa am devenit educator prenatal Înainte să nasc primul meu copil Și credeam că știind teoria O să dau lovitura Și toate femeile o să nască fără durere Și uite așa și am avut surpriza, ți-am spus, că am o naștere traumatizantă, foarte traumatizantă, din care m-am bucurat că am ieșit vie, <laughs> după care a început, de fapt, întregul proces de învățare. Primul lucru care, de care am avut nevoie a fost să mă vinde de pe depresie, uh, depresie pe care nici nu știam că o am, <laughs> pentru că atunci când ești, nu știi că ești acolo. Și am început cu programarea neolingvistică, cu hipnoză, cu tot felul de cursuri care să mă facă să înțeleg ce s-a întâmplat de fapt acolo Și am ajuns 11 ani de zile să mă tot vindec, să tot caut metode de vindecare a traumelor Găsisem la un moment dat, dar căutam... Metode care să nu traumatizeze sau să nu retraumatizeze Pentru că făcând regresii și tot felul de alte variante O femeie gravidă, de exemplu, nu poți să o bagi înapoi în traumă Și e foarte sensibilă și căutam ceva blând Și uite așa am ajuns să merg la cursuri în străinătate Că vremea să mai putea umbla și sunt fericită că de vreo 2 ani chiar mi-am găsit și ceea ce se potrivește în mănușă Adică foarte multe cursuri în afară, foarte multă căutare, foarte multă vindecare Care a venit toată cu aceste căutări Și mi-am dat seama că cele mai multe femei își repetă propria naștere la nașterea copilului Și atunci, de fapt, noi trebuie să începem cu o vindecare foarte profundă de la naștere și de la concepție, și asta a fost cumva ahaul. Și acum am înțeles de ce am pățit, și de ce am explic acum altfel lucrurile.
0: De ce ai numit Renaștere? De-aia. Renaștentismul sau rena- Renașterea?
1: Nu. nu, Renașterea mea ca și om. Renașterea femeii atunci când dă naștere, femeia intră într-o altă etapă a vieții și are o șansă imensă de evoluție și nu mă refer la ceva ezoteric sau nu vreau să intru în clișe, dar chiar femeia devine, devine altfel. Da? Adică mai urcă o treaptă cumva și învață foarte multe, pentru că mi se pare că sarcina este... Cel mai ușor mod de a, de a integra foarte multe traume și de a le înțelege, dacă cauți, dacă nu, da, înveți. Oricum, ideea este că înveți. Ori prin ceea ce ți se va întâmpla, ori prin ceea ce ți se întâmplă, iar omul, când îl doare ceva, atunci se duce să se caute. Înțelegi?
0: Uh. Cam care sunt principalele traume prin care treci un copil care se naște în sistemul instituțional alopat?
1: Cea mai gravă traumă de care toți dintre noi am suferit, pentru că nu suntem născuți acasă, de exemplu, unde trauma aia nu prea are loc din cauza că mama nu este despărțită de copil, este trauma de abandon. Și aceasta este cea mai frecventă De aceea nou este frică de schimbări Ne este frică de singurătate Stăm în relații toxice Etc etc. Iar după Vin Bine după Nu ca și timp Ci ca și importanță După vin traumele pe care Mama le trăiește În timp ce este însărcinată Iar copilul le preia Deci sarcina nu, este doar, nu sunt doar 9 luni trăite de mamă, ci sunt 9 luni de învățare ale pruncului din pântec. Pentru că creierul lui este foarte receptiv, e pe copy-paste și adună tot, nu face legăturile, nu știe că sunt chestiile mamei, le preia pentru că până pe la vreo 2 ani, jumate, 3 ani, el nu știe că este ceva separat de mama. Și atunci noi adunăm foarte multe frustrări, foarte multe teme, da, emoții uh, ale mamei și le ducem mai departe. Și o mamă care nu este conștientă, sau un om care nu este conștientă ce a colectat în primii trei ani de viață, um, duce mai departe chestia asta și o dă mai departe copilului.
0: Uh, această diferență între a naște acasă, cum... Uh, Sute de mii de ani oamenii făceau de la peșteri până la căminele lor. Și astăzi, unde, într-un, într-o cameră albă, unde mai sunt și alți oameni, se naște cu asistență uh, medicală, e o diferență foarte mare. Și toată lumea acum vrea să nască într-un sistem securizat și protejat, ca într-un spital. De ce susții să fie nașterile făcute în mod natural, într-un mediu intim și uh, sacru?
1: În primul rând, pentru binele emoțional al copilului, pentru buna funcționare a femeii, pentru că cele mai multe femei, după nașteri medicalizate sau instituționalizate, cum aș putea să zic, suferă depresie. Iar depresiile acestea sunt din faptul că femei, de fapt, modernei, se fură nașterea Nu e că un hoțul să fure ceva, ci sistemul ne fură nașterea și din punct de vedere hormonal okay. Pentru că nașterea este un dans foarte frumos între mamă și copil Și este, de fapt, un dans hormonal pentru că Copilul este cel care cere și mama răspunde. Deci e așa un fel de unduire între hormonii copilului și hormonii mamei. În momentul în care femeia naște medicalizat, acest dans hormonal se întrerupe pentru că trupul femei nu, nu, nu poate înțelege și nu poate integra această interferență și se întrerupe ceva natural și biologic De aceea acum se vorbește de normalitatea unei depresii după naștere Când înainte nu exista asta Femeile erau susținute Mai exista și tribul exact. Bine, nu mă refer neapărat că acum toți trebuie să facem un trib Tribul ca și sens figurat Da? De obicei oamenii își creșteau copiii într-o familie extinsă, comunitate, exista comunitate. Acum, dacă te uiți în jur, suntem toți separați, se și propagă foarte mult chestia asta și, de fapt, toți avem de suferit pentru că noi suntem sociali. Noi nu suntem animale singuratice acum, poate mamifere singuratice, da? pentru că Avem nevoie de această socializare. Acum, uite, socializarea noastră se întâmplă pe Zoom, pe YouTube, pentru că avem nevoie de asta. Iar cele mai multe femei se simt foarte singure în acest proces. Dacă nu au și bărbatul alături, atunci, da, se creează o ruptură fantastică și ele suferă așa, în tăcere. Da, și asta dăunează foarte mult Și vreau să mai spun un lucru ca să nu se înțeleagă greșit Eu nu militez pentru nașterea acasă Pentru că toți avem niște instincte de care trebuie să ascultăm Mai ales la de siguranță Nu orice femeie își poate asuma o naștere acasă mai ales că în România acest lucru nu este sprijinit deloc Adică dacă o faci, ești pe cont propriu Și Doamne rește să ajungi la spital sau în sistem Este ca o răzbunare pe care sistemul după aceea o face cu acea femeie Care a avut tupeul să, să se gândească la o variantă de genul De aceea cumva rolul meu e destul de ingrat așa încerc să găsesc locuri și să dezvolt programe în care femeia este sprijinită și nu umilită. Pentru că, da, ăsta este cuvântul cel mai bun, iar femeile fug de nașterea naturală tocmai din aceste cauze de umilire, de înjosire, de nesustinere, da? Adică femeia chiar se simte foarte singură în acest proces, care ar trebui să fie cumva, gândește-te că nașterea în ziua de astăzi, în maternitățile noastre este una dintre cele mai urâte experiențe spitalicești ale unei femei. Rar sunt femei care povestesc despre nașterea lor într-un mod frumos. Și domeniul obstetricii, pentru că obstetrica se ocupă de naștere Este cel mai violent domeniu din toate domeniile medicale existente Nici dacă te duci la un ortoped la care vezi ciocane, fierăstraie și alte chestii Care îți, îți dau așa impresia de violență Și medicul acela vorbește cu pacientul lui mai frumos decât cum vorbește Sistemul medical cu o gravidă este incredibil. Da, ăsta este un motiv pentru care femeile caută sprijin uh, într-o operație crezând că nașterea naturală, dacă naști natural, vei fi tratat ca un animal, ceva de genul. Sună horror, dar ăsta este adevărul.
0: La cursurile tale, tu... Ajută și mentalitatea părinților să fie în armonie unul cu altul bănuiesc că ajuți și procesul de înțelegere a ceea ce înseamnă sarcina, cât și etapele ulterioare nașterii, da?
1: În, în cursul acesta de fapt, eu le tot timpul le spun ăsta nu e un curs de naștere, este un curs despre viață, este mai mult decât asta. În primul rând, ei ca și cuplu se unesc pentru că încep să cunoască care este fiziologia nașterii, pentru că acest proces este un proces natural, fiziologic. Corpul îl execută atât timp cât mintea nu interferează și nu bruiază. Cei mai mulți dintre noi am auzit despre naștere lucruri foarte înspăimântătoare, iar societatea are stilul ăsta de a te înfricoșa dacă te uiți la televizor sau... La orice film, când vezi o naștere, de obicei vezi o femeie care suferă, exact. care urlă, țipă, jură, Eventual, dacă e o tragicomedie sau ceva gen cum vedem la televizor Dar nu se vede nimic sacru în naștere Pentru că, vezi tu, sacralitatea asta nu face rating Și atunci, oamenii, <laughs> oamenii nu cunosc partea asta exact, a nașterii exact. și nu, nu știu în ce fel uh, au dreptul să o ceară sau să o crotească. Și tocmai asta se întâmplă la cursuri, nu numai că unesc, le arăt că se poate și altfel și ei își descoperă înțelegând că cumva reproduc propria lor naștere cu nașterea acestui copil Și încep să lucreze cu ei, încep să caute Încep să caute în propria lor copilărie Să vadă ce șanse sunt să repete propriile greșeli Sau greșelile părinților lor Că de obicei noi toți avem, să zicem Cele mai tensionate relații sunt cu proprii noștri părinți Pentru că ei sunt cel mai aproape de noi Și cumva când noi alegem Ca să ne ofere niște lecții pe care care să ne ajute pe noi mai târziu în viață, bineînțeles că există ciocnieri și de aici trebuie pornit. Să analizezi, de fapt, și asta învăț, să analizeze tot ce s-a întâmplat în copilărie, toate lucrurile care i-au marcat, traumele. Și atunci, înțelegând trauma dintr-o altă perspectivă, se întâmplă foarte mult o vindecare, pentru că ei reușesc să integreze acest această experiență nefastă pe care o a avut-o și chiar reușesc să găsească beneficiile ascunse ale unor experiențe care nu le-au plăcut și care aparent le-au adus suferință. Și ăsta este un proces foarte fain și foarte complex, dar și foarte simplu de accesat. Este incredibil cum îi văd cum vin la curs iar după patru zile În afară că nici nu mai vor să se termine cursul Și uh, mă țin până la 9-10 seara uh, De nu putem să închidem Zoom-ul Dacă acum le facem online um, Pur și simplu îi văd cât de mult S-au schimbat Și cât de unit sunt Și tătici care spun că Fai, deci eu nu vin la naștere Că leșin acolo dacă văd sânge După aia Ținând legătura cu ei, ei asistă nașteri chiar și acasă sau depinde, da, sau prind copilul și e cel mai frumos lucru din viața asta pe care l-au făcut. E, asta e cea mai mare satisfacție, de fapt. Aici mi-am și prins urechile, de fapt.
0: Eu văd că acesta, adică mie asta îmi place foarte mult la tine, că tu promovezi lucruri naturale ale naturii și... Aduci această, acest proces sacru și intim într-un capitol care s-a uitat. Pentru că atât de mult timp în trecut oamenii o făceau fără ajutor din exterior, ce o făceau prin prisma unei moașe, unui om care mai asistase înainte la alte nașteri și știa cum să creeze echilibru între mamă și copil foarte repede. Însă, spunem te rog, cum. Faci tu mai exact ca să creezi în mămiți și întătici. echilibru înainte, în timpul și după naștere. Cum îi aduni pe amândoi încât să susțină acea nouă viață care apare?
1: Nu știu cum se întâmplă că, sincer, câteodată și eu mă mir cum funcționează lucrurile și cum oamenii se schimbă și cum spun lucruri care... Îmi vine să le și notez după aia ca să nu le uit. Dar cred că cel mai important proces în tot discursul meu este că ei înțeleg de fapt care este puterea interioară a unei femei care a fost cumva construită să poată de naștere. E cumva o chise din fabricație, știi? <laughs> La factory settings. Da? Noi putem face asta, doar că Nimeni nu ne-a spus, iar cele mai multe femei trebuie să treacă pe acolo ori ca să acceseze puterea asta, ori se pregătească și o accesează înainte și atunci și beneficiază, adică nu le mai aprind surprindere. Iar bărbatul devine susținătorul, ceea ce ar, și ar trebui să fie, și împreună parcurg acest drum minunat de a... Aștepta copilul cu covorul roșu întins.
0: Și reușește părintele să se calibreze cu el însuși și cu partenerul încât copilul după aia când vine la viață să trăiască în același echilibru pe care părinții l-au dobândit sau părinții și mai pierd după aia cumpătul și uite de aceste taine care tu le predai? Și revin la un mod iarăși obișnuit de a-și trăi social viața. Cum se întâmplă?
1: Sincer, după ce știi niște lucruri, cred că nu mai poți să te întorci la ignoranță oricât ai vrea. Știi, e ca și cu Matrix, cu pilula roșie sau albastră. În momentul în care ai accesat cunoașterea și știi care sunt mecanismele, nu prea mai poți să faci pe prost. Și da, copilul vine și el vine cu cadouri Și chiar dacă ne apasă nouă butoanele Pentru că el știe perfect unde sunt slăbiciunile noastre Și unde ne scoate din pepeni și unde unde să apese exact Ca la acupunctură, știi? Știe exact unde e locul Și aceste provocări fac parte cumva din planul nostru de învățare deci, eu cred că ceea ce se întâmplă după un curs de pregătire este că amândoi învață cum să facă față acestor încercări, pentru că reușesc să le privească din perspectiva, ok, de ce se întâmplă asta? De ce copilul meu mi-activează niște răni? pe care le-am avut eu în copilărie. Și e foarte interesant cum ei după aia reușesc să să meargă mai departe, pur și simplu înțelegând că copilul acela nu vine să-i enerveze sau să i scoată din minți, ci pur și simplu vine să le arate niște chestii care mai trebuie să rezolvate. Asta văd. Și bineînțeles că toți avem provocări. Să nu crezi că eu acum sunt deșteapta pământului și știu tot. Nu. Ai mei mă provoacă zilnic. Deci apasă fix pe butoanele alea unde îmi dau seama că mă mai doare. Și atunci e o provocare. De fapt, noi nu venim aici ca să ne plictisim. Că dacă am ști tot, ar fi simplu. Dar măcar știm cum să le abordăm. Pentru că nu-ți mai pierzi așa. Adică nu-ți mai pierzi la fel cu un Așa cum ți-l pierdeai înainte să știi mecanismele.
0: Ne întreabă Pinta Denisa, când e următorul curs Dita pe care îl faci?
1: Eu am pe site, pe ditadepner.ro, toate cursurile mele afișate. Acum, depinde ce okay. curs vrea să acceseze. Poate să intre acolo și să găsească ori cursuri cu mine, ori cursuri cu echipa mea. Okay. Uh, de obicei, în, lun- în fiecare lună fac, doar că sunt, se ocupă foarte repede de locurile, pentru că sunt doar un singur om. De aceea.
0: De. Uh, ai spus la un moment dat de aceasta. La o instituție medicală, ca într-un spital, din ce am văzut, copiii sunt luați de lângă mamă în clipa nașterii. Eu personal am avut norocul să dau peste niște oameni, să, simt, să zic, cu bun simț care au permis urgămițelor mele să fie adevărate și au lăsat copilul, când am fost acolo în, în sala de nașteri, să stea lângă mamă, lângă copilul meu, lângă uh, prietena mea și să văd procesul în sine și să văd că acel, acel copil a fost lăsat pentru câteva minute uh, după naștere în brațele ei și în brațele noastre. Și lucrul ăsta s-a a spus un caz destul de rar, pentru că ei au niște proceduri care trebuie să respecte, și nu prea fac lucrul ăsta. Deci cumva au încălcat protocolul, dar au apelat și la bunul simț uman că e nevoie acolo să se simtă căldura inimii mamei mai ales, care uh, are foarte oxitocină înăuntru și trebuie să rezoneze cu copilul foarte repede. De ce nu se lasă, din ce știi tu, copilul lângă mamă când se naște, cu, când, se, când apare?
1: Eu cred că foarte multe proceduri standard, nu numai în România, peste tot în lume, se fac pentru că din păcate în cel puțin în facultatea de medicină dacă optez pentru obstetrică, nu fac nici măcar o oră de psihologie a femei. Am înțeles. Nu înțeleg procesul nu înțeleg ce înseamnă um, trauma de abandon. Nu înțeleg că această traumă trauma poate genera foarte multă violență mai târziu. Nu înțeleg procesele, nu fiziologice, emoționale. Și ăsta este cel mai frustrant lucru. De exemplu, acum trei ani am fost la o conferință de medicină și psihologie pre- și perinatală în care se întâlneau oameni din toată lumea, din toate țările astea civilizate, în care vorbeau despre traume și cum se formează traumele și subiectul lor era trauma geamănului care n-a rămas. Adică copilul în pântec, care care trăiește pierderea fratelui sau surorii, gemene, are o traumă. Și eram acolo ca și cum am venit pe o altă planetă și mă gândeam, Doamne, unde sunt toți medicii ăia care ne acuză că copilul nu simte, nu ține minte, nu aude, nu vede, nu nu știu ce și nu înregistrează. Este foarte multă frustrare când vezi că, de fapt, este atât de multă ignoranță și domeniul acesta ar trebui studiat așa, musai de un om care se ocupă de venirea aceasta pe lume. Chiar există doctori care, acum și o sută de ani, au scris cărți cu nașterea fără violență Frederic Leboaie, da, care a fost stigmatizat pentru acea carte. El a fost unul dintre primii care a povestit că noi ne primim copii cu foarte multă violență și a tras atenția asupra acestui fapt. Și noi în continuare facem aceleași proceduri violente fără să ne întrebăm păi dacă ăștia au dreptate. Pentru că cumva noi încă tot nu putem crede că ceea ce nu știi Există. Sau ceea ce tu nu crezi, există. Dar, pe de altă parte, să și trezești foarte mulți.
0: Și apelează. Și înțeleg. Da, și apelează la lucrurile și, naturale de bun simț, care înseamnă exact. propria și discernământul de a face prin puterea proprie.
1: Gândește-te că și în domeniul psihologiei avem facultăți nenumărate de psihologie în România și există orașe în care facultatea de psihologie nu vorbește despre astfel de traume din timpul concepției, din timpul sarcinii, de la naștere, ci ei ignoră cu totul acest subiect crezând că nu ține minte, și asta este. Deci, eu am învățat pe pielea mea toate lucrurile astea și mi-am dat seama că la prima naștere, de fapt, mi-am repetat propria naștere. Și crede-mă că dacă mi-ar fi zis cineva înainte așa ceva, aș fi zis că e cu capul.
0: Da. Okay. Dita, te rog, ajută-mă să înțeleg și eu și oamenii care ne urmăresc acum aici, în YouTube. Uh, ce fel de naștere așa dacă ai un tipar care tu îl promovezi mai mult și cu care rezonezi mai mult, că ar fi o naștere naturală. Cum aceasta ar trebui să se întâmple în câteva practici pe care părinții le au de făcut? Înainte, și în timpul și după, foarte pe scurt, te rog.
1: Deci, în primul rând, nașterea ar trebui lăsată în ritmul copilului și al mamei, ar trebui să îi se ofere suport. Femeia femeia Îți explicim Femeia ar trebui Sprijinită Să se poată relaxa Ar trebui să aibă Intimitate Chiar și la o naștere într-un spital Se poate Ar trebui Cumva încurajată să se conecteze Cu instinctele ei și cu copilul ei Și cu corpul Adică să fie foarte interiorizată are nevoie de siguranță, de, de aceea naștem la spital, da? pentru că cele mai multe dintre noi avem nevoie să ne simțim într-un cadru de siguranță. Și cel mai greu de realizat lucru este să, ca femeia să se poată abandona în acest proces. Dar pentru asta, ea trebuie să-l cunoască. Dacă ea nu cunoaște și nu înțelege, procesul fiziologic prin care trece corpul ei va fi speriată pentru că necunoașterea aduce cu ea frică. De acord. Și atunci, dacă, de exemplu, ea e pregătită, dar soțul ei care nu știe e speriat, speriat, atunci, din nou, acea teamă se transpune și femeia o simte, deși nu e a ei, este a soțului, da, care nu e pregătit. Și în momentul acela, de obicei, medicii coalizează cu tăticii care sunt fricoși și inventează tot felul de chestii. Și iată că din ceea ce trebuia să fie o naștere frumoasă, nemedicalizată și întihnă, se întâmplă o grabă. Și aici nu neapărat că învinuiesc sistemul, pentru că Sincer, am lucrat în sistem Cu toate proiectele mele pe care le-am lansat în diferite maternități Sunt femei care vin la naștere Și nu știu ce se întâmplă cu ele Intră în panică și așteaptă de la medici să fie salvate Și da, atunci medicii le salvează de la propria naștere Pentru că ele nu știu să treacă prin acest proces Și iată că vezi Degeaba acuzăm sistemul, pentru că cumva noi am uitat că nașterea este a noastră și nu vine nimeni să te salveze de la naștere, nu vine nimeni să te nască, în ghilimele, ghilimele. Nu are nimeni cum să te scape de copilul din burtă, decât tu singură vrei sau nu vrei să treci prin acest proces. Deci foarte mult din ceea ce se întâmplă astăzi, este cumva și vina noastră a femeilor care am predat acest proces natural și firesc unui sistem. Pentru motivul că toți căutăm un expert într-un anumit domeniu. Doar că în acest caz nimeni nu este mai în expertiză decât mama și copilul. Pentru că nașterea nu este o operație prin care un făt este extras dintr-un uter. Nașterea, dacă este naturală, nu se aseamănă nici la același cuplu, niciodată una cu cealaltă. Nașterea este foarte personală și personalizată în funcție de ce nevoie ai și ce experiențe, de ce experiențe ai, voie, nu, ai nevoie ca să mai înveți ceva. Să știi că eu dacă nu pățeam trauma aia la prima mea naștere, nu aveam nicio șansă să ajung să fac ceea ce fac astăzi și nu aș fi avut niciodată nevoia să caut. Deci îmi dau seama că foarte multe femei care trec prin astfel de nașteri traumatizante de fapt, uită că totul se întâmplă cu un sens și că chiar și acea experiență traumatizantă vine cu daruri. Și poate că și pentru asta mă simt cumva responsabilă că lumea trebuie să afle asta. Și căutând dintr-o altă perspectivă, s-ar putea să te ajute mult mai mult decât în un sistem, niște oameni care au participat și au contribuit într-un fel.
0: Te rog spunem la aceste trei tipuri de naștere care sunt, să zic, cele mai uzuale. Nașterea naturală, nașterea prin cezariană și nașterea în apă, care cumva a devenit un fel de modă. La mulți oameni doresc să aibă acces la această naștere care e diferența între ele și cu ce se aseamănă, se diferențiază, care sunt efectele?
1: Să știi că aici nu sunt de acord cu ce spui tu, că nașterea în apă a devenit o modă. Nașterea în apă se practică din timpuri străvechi, okay. doar că a fost cumva redescoperită de francezi, de ruși. Da? Și există într-adevăr o istorie în care vedem că foarte multe femei, mai ales cele care trăiau la lângă o apă, preferau să își petreacă travaliul și nașterea în apă, pentru că nașterea în apă este mult mai ușoară și mai plăcută pentru mamă. Dacă s-au făcut studii și au făcut chiar și tot felul de întrebări de genul, dacă ai mai naște și a doua oară în apă, femeile răspund clar da, Și există statistici în care se arată clar că o femeie care naște în apă nu are, cumva, dorința să ceară anestezie. Adică durerea este mult ameliorată. De aceea, nașterea în apă este un lucru firesc. Doar că, uite, de exemplu, în Australia, 75% dintre maternități îți oferă naștere în apă și nu e un moft. Este pur și simplu... Ceva firesc ca mama să aleagă, pentru că, vezi tu greșeala la noi așa, femeia însărcinată este conzată pacientă, nici vorbă. Femeia însărcinată, în primul rând, nu este bolnavă. Faptul că este tratată ca o bolnavă, da, e partea a doua, pentru că atâtea analize cât le fac în sarcină România, nu-și fac femeile într-o viață, dacă nu-s pohondre? da? De aceea spun că Cumva am deviat foarte mult De la firesc Nu spun să nu investigăm Dar nu să supra Și să stresăm Adică efectul, de, efectul Nocebo este mult Mai uh, mare Și mai dezastros decât Faptul că știm Sau că oricum Procesul nașterii este Atât de complex Încât Noi asistăm așa cu mirare la el și ne bucurăm câtă grație, câtă magie se întâmplă în momentele acelea. E e divin, dar nu, nu pot să zici că o operație care teoretic ar trebui să salveze și ceea ce și face, nu numai teoretic, practic salvează o viață, nu se poate compara cu... Puterea femeii de a da naștere și sacralitatea acelor momente. Îți spun că am asistat la nașteri și de fiecare dată când plecam eram cuprinsă de o vrajă. E ca și cum ești în starea unde multă dopamină. Atunci înainte să te înbeți, da? când ai starea faină și zici, Doamne, cât minunat și te cuprinde chiar dacă nu faci parte din familie. Și lucrurile astea le mai văd câteodată și medicii care ar trebui să vadă asta în fiecare zi.
0: Dar ei sunt obișnuiți nu și nu mai au aceeași simțire. Ca...
1: Nu e adevărat. Nu sunt obișnuiți. Știi cu ce sunt ei obișnuiți? Cu ce? Cu foarte multe țipete, foarte multă frică ah. și rolul lor de salvator. Las că te salvez eu de la naștere. Ei când okay. asistau la o naștere superbă, erau așa... Mama! Cum poate să fie? Și rămân așa zic Nu pot să cred așa ceva Adică nu e că se împietresc Dar sunt atât de rare Femeile care se pregătesc Și care își asumă nașterea Încât chiar și pe ei surprinde. da Deci de,
0: Care sunt efectele aceste, acestor trei tipuri de naștere? De ce se alege în acest fel? Naștere normală, în apă și Cezarian Și care sunt efectele pe termen lung pentru copil și pentru mamă?
1: Crede oh, să mai vorbim o oră. Cât um, poți de
0: succint, <laughs> pentru că mai avem puțin. Da,
1: știu. Um, nașterea prin cezariană de obicei este... Nu aș vrea să jicnez pe nimeni, dar este alegerea cea mai ușoară, mai ales pentru medic. Pentru mamă este alegerea cea mai facilă, pentru că este frică și pentru copil să zicem că nu este ideală. Dar iarăși copiii și aleg părinții. Deci și ales cu siguranță o mamă care să îi ofere o cezariană. După aia există mamele care vor natural dar nu no se gândesc că dacă încearcă și nu o să meargă, măcar au încercat. Și după aceea vin mamele care, după părerea mea, chiar se pregătesc și află de nașterea în apă și află de beneficii și că e mai ușor. Cumva, da, ele sunt cele care de obicei și reușesc, pentru că învățând despre asta, deja învață mult mai multe. Nu e doar despre cum vrei să naști, în ce mediu, ci e vorba de mult mai mult.
0: Și cum simte copilul în aceste trei uh, etape? Care pentru el pe termen lung sau scurt, uh, Un efect sau mai multe?
1: Da, să știi că am studiat chestia asta și chiar o să apară în cartea pe care o scriu.
0: Când o scoți? De ce
1: ar alege? Când scot cartea? cred că în anul acesta... Reușesc să o finalizez, pentru că a fost un proces foarte profund așa de învățare.
0: Mai facem un interviu uh, și după ce o scoți.
1: Da, cu siguranță, mulțumesc. Uh, ideea este că fiecare copil își alege un anumit mod de a veni în această lume, care îi va folosi mai târziu în viață, pentru că șlefuiește personalitatea și caracterul în funcție de trăirile pe care le are. Și studiind ce efecte are o cezariană asupra unui copil, am găsit foarte multe chestii interesante. Da, de exemplu, un copil născut prin cezariană, un copil, un om născut prin cezariană, da. va lua hotărâri de unul singur mai greu, pentru că el nu a fost lăsat să ia hotărârea când se naște, pentru că copilul ia această hotărâre să iasă. Exact. Și atunci s-ar putea să aibă, să zicem, un punct foarte în a învăța the hard way, știi? Să iei hotărâri, să le duci la bun sfârșit sau, într-un fel, nu știu, să-și găsească alte variante, da? În care să învețe sau să integreze această, știi, nu există niciun fel de handicap în în modul în care ai venit. Toate îți folosesc într-un fel. De exemplu, un copil care, să zicem, nu se întoarce și vrea să se nască cu piciorușele înainte și nu cu capul, cum se face de obicei și cum vin toți, acel copil va avea o capacitate fantastică De a vrea să demonstreze lumii că se poate și altfel
0: Un inovator
1: Exact, un inovator Dar care va munci foarte mult Să demonstreze că se poate și altfel Deși este de șapte ori mai greu Dar el va fi foarte hotărât Să arate că se poate și altfel De aceea e foarte interesant Să studiezi cum vine fiecare Și asta mă fascinează pe mine foarte tare Și în terapiile mele individuale wow Când îi văd pe oameni Cum această venire pe lume I-a ajutat enorm de mult De aceea, cumva, cred că este datoria noastră Atunci când devenim părinți Să vedem ce-am moștenit noi din venirea noastră Din personalitatea părinților noștri De ce i-am ales pe ei Și de ce nu alții Că aveam la legere șapte miliarde știi? Adică nu era greu să te duci la altcineva Și când vezi lucrurile din perspectiva asta Devine foarte interesantă viața Și dai seama că totul are sens
0: Dita, mai mai surprins cu modul tău de a vedea această realitate și sunt foarte fericit că în sfârșit cineva arată aceste lucruri sacre pentru că nașterea și moartea sunt procese sacre care sunt etape de trecere dintr-un nivel în altul și tu ești un om care mediază și ajută ca un mediator de săvârșit din ceea ce văd că te-ai pregătit și te-ai format în această putere enormă de a... Cred că s-a oprit camera Stai, la fine.
1: scuze, da. Primesc mesaje, scuze.
0: A, așa, mulțumesc. Scuze. E, și văd că ai... Cred că ai format câteva sute mii de oameni, nu, în privința asta?
1: Sunt vreo 3.500 de oameni care mi-au călcat pragul și, nu știu, multe mii, probabil, care îmi urmăresc... Filmulețele mele educaționale de pe YouTube Minunat Și care îmi scriu, deși nu-i cunosc și nu i-am văzut niciodată și nu am vorbit cu ei niciodată Că au avut nașteri frumoase datorită sfaturilor pe care le-au ascultat Ceea ce mă bucură enorm
0: Așa că, dragi prieteni, dacă vreți să vă pregătiți în viitor sau aveți persoane dragi Dați-i canalului de YouTube Audita și vă promit că eu am văzut acolo niște filme foarte utile pe care nu le găsim în altă parte. Ea este un inovator. Te năs cu capul în față sau cu picioarele în față?
1: Eu am venit cu capul în față, okay. dar am fost oprită de o doctoriță care nu avea chef să vină la 10 seara când mama trebuia să nască și a ordonat cumva moașelor să-i oprească contracțiile. Și am fost scoasă a doua zi de dimineață Când mama avea niște probleme cu inima Și am fost scoasă cu cotul Adică eu am fost forțată să vin Și vezi tu, e o chestie la mine Că eu fac chestii care sunt cumva un fel de gică contra Pentru că am considerat întotdeauna că Dacă ăștia nu m-au vrut, nici n am mai venit și după aia m-au scos cu forță <laughs> și e normal să fiu genul de om care se oftică dacă nu se întâmplă lucrurile cum... Deci pe mine m-a întărit cumva foarte tare uh, această naștere pe care am ales-o da? și care a pățit-o mama și îmi dau seama că m-a ajutat să devin o căpoșenie a pământului <laughs> și să duc mai departe o chestie care are nevoie de înduranță. Deci vezi, uite toate tipurile noastre de naștere ne ajută foarte mult în viață să, să fim și să manifestăm ceea ce ne-am propus în destinul nostru
0: Acum vorbind cu tine, eu am înțeles foarte mult că acest simbolism al modului în care vii în această lume de fapt formează direcția omului Și niciodată nu m-am gândit la, la așa ceva până acum, dar uite că mi mai deschis orizonturile și sper ca oamenii care o să vadă acest interviu și o să citească cartea ta și o să vină la cursurile tale și o să dea subscribe la tine la canal, evident, să învețe că nimic nu e întâmplător în acel proces sacru și că totul are un rost. Și atunci să observe și să, evident, să pună în armonie viitorul om, pentru că un om care nu este pregătit de către părinți, care acești ar, ar trebui să fie responsabili cu viața lor, nu va putea să aibă nici cel mai departe următoarelor generații o cunoaștere care să le-o dăruiască și așa prin ignoranță ne transmitem generație în generație din păcate lipsa de a ne iubi iubi și de a ne ajuta unii pe alții necondiționat
1: Exact, dar să știi că știi cel mai frumos lucru de care mi-am dat seama este că viața întotdeauna îți ridică la suprafață ceea ce trebuie vindecat urgent Um, așa că nu m-aș îngrijora că au leu câte mai am de descoperit nu, viața întotdeauna le aduce la suprafață în momentul în care tu ești pregătit să le accesezi, așa că nu vreau să plecați cu ideea că vai de mine câte mai am de făcut, nu, aveți răbdare că nu există plictiseală întotdeauna se mai întâmplă ceva și mai iese ceva la suprafață și atunci măcar știi unde să începi să cauți, pentru că nu e doar de ce se întâmplă acum Noi cărăm aceste traume cu noi Până când, și ele se repetă Până când le rezolvăm Și cu cât le rezolvăm mai târziu Cu atât mai dureroase vin încercările Și asta e fain Că la un moment dat, până la urmă Tot te prins Că nu poți să mai înaintezi așa Dar rănit, să zicem
0: Observ din, din ceea ce mi ai povestit, mi-ai povestit-o astăzi Că nașterea este o încercare Care pe orice femeie o face mai puternică
1: Exact. Vezi, renașterea acolo e.
0: Și pe tată, dacă vrea să se integreze da, da, da. acolo. În, în.
1: Dar să știi că femeia întotdeauna a fost echilibrul într-o relație. Bărbații știu asta, că dacă femeia nu e bine, nimic nu merge. Nici familia, nici relația, nici casa, nici nimic. De aceea, cumva, eu tot timpul spun că hai să ne înțelegem și hai să înțelegem, să-l înțelegem pe celălalt ca să avem și noi o viață ușoară, știi, ceva de genul.
0: Dita, ești o comoară în, aceast, în acest proces sacru. Ajută-ne mai mult să ne îmbelșugăm cu ale tale tainice, secrete pe alei strâns și ne le pui și noi la dispoziție aici în România. Pentru noi, pentru mine, cel puțin e o inovație să aduci așa ceva, un mod real de a vedea aceste lucruri care, din păcate, oamenii nu prea au avut acces la ele și am văzut și eu destule traume din aceste motive ale concepției nu greșite, dar greșit direcționată sau influențată și acum, pentru că tu vii cu un mod armonios, sper foarte mult să apelezi cât mai mulți oameni care vor să dea acest proces sacru cât mai natural în întâmplarea de a se întâmpla, de a fi un proces care, într-adevăr, să merite uh, efortul părinților să se întâmple într-o deplină conștiență și bucurie, fără niciun fel de regret. Îți mulțumesc foarte mult pentru ceea ce tu ne-ai oferit astăzi și, dragi prieteni, dați subscribe la Dita, la canal care vreți să cunoașteți mai mult din aceste lucruri și o mai așteptăm pe Dita după ce termină cartea încât să ne destăinuie uh, ceea ce a făcut în ultimul, în ultimul timp.
1: Da, mulțumesc mult și a fost foarte fain interviul și îmi place când trebuie să explic în alt fel decât gândesc eu, știi? Și când îmi pui întrebările care (laughs) trebuie.
0: Tita, mulțumesc foarte mult. Noi îți mulțumim foarte mult pentru ceea ce faci. Cu multă forță înainte și putere. Spunea tot timpul adevărul, pentru că adevărul tot timpul va câștiga.
1: Mulțumesc și eu și... Știi tu cum era zi calea dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau, așa, așa. că nu aveți nicio scăpare. Așa, așa am venit. Așa. Mulțumim
0: pentru forța ta și pentru a ta dăruire.
1: Mulțumesc și eu.
0: Dragi prieteni, o găsesc pe Dita pe YouTube, pe ditadepner.ro și uh, calea ei este una autentică și originală a naturii acestui lume în care trăim. Dita, mulțumim foarte mult. Gata, am ieșit din... Uh, Uh, live